0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Salt Business. NZZ Akzent. Manfred Rist, du bist unser Südostasien Korrespondent. Was für eine Geschichte hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, es geht um eine äh, außergewöhnliche mutige Nonne. Sie heißt Sister Mary. Sie äh, arbeitet äh, und wohnt auf den Philippinen. Und sie gehört heute zu den recht profilierten Kritikerinnen von äh, Präsident Duterte und seiner Drogenpolitik. Und jetzt ist sie ins Visier der Regierung geraten und steht gewissermaßen auf einer Todesliste.
0: Auf den Philippinen gerät eine Benediktiner-Nonne ins Visier des Duterte-Regimes und muss um ihr Leben bangen. Manfred Rist erzählt Sister Marys Geschichte. Da kommt also eine Nonne auf die Todesliste der Regierung. Manfred, wer ist denn eigentlich diese Sister Mary?
1: Und die Sister Mary ist eine Ordensschwester in einem Kloster in Manila. Sie ist promovierte Philosophin. Bereits 83 Jahre alt, muss man sagen. Und sie hat sich auch außerhalb des Klerus eigentlich einen sehr guten Namen geschaffen, nämlich als Autorin. Sie hat Bücher geschrieben über feministische Themen, und zwar schon recht früh. Und sie ist eben vor allem eine Aktivistin für Arme. Und sie ist bekannt für ihr soziales Engagement.
0: Was heißt das, was macht sie? Nun,
1: sie setzt sich für die ärmeren Schichten ein und in diesem Zusammenhang muss man wissen, dass die Philippinen ja eigentlich ein katholisches Land, ein erzkatholisches Land sind. 80% der Bevölkerung gehört der katholischen Kirche an. Das heißt, die Kirche hat sich immer als sozialer Faktor, als Kraft, verstanden, um sich für die Armen einzusetzen. Es handelt sich um eine Arbeit in den Straßen, zum Beispiel ein Engagement für Straßenkinder. Es handelt sich um ein Engagement für kranke, Obdachlose, die keinen Job haben, die sich kaum durch über Wasser halten können. Das ist ein Riesenproblem, vor allem in den großen Städten wie eben zum Beispiel Manila. Und Dort ist der Sister Mary vor allem tätig.
0: Also Ihr Engagement für die Armen zeichnet diese Sister Mary aus. Wie ist denn das genau passiert, dass Sister Mary ins Visier von Duterte geraten ist?
1: Nun, sie hat sich eben auf Facebook mit einem Post etwas zu weit aus dem Fenster gelehnt, gewissermaßen. Sie hat sich dafür eine regierungskritische Journalistin eingesetzt. Das war vor anderthalb Jahren und dadurch hat sie den Unmut der Regierung auf sich gezogen und landete dann unversehens auf dieser roten Liste, auf der man pauschal regierungskritische Leute kritisiert. Das heißt Sie geraten dann gewissermaßen ins Visier der Machthaber in Manila, des Systems Duterte.
0: Was bedeutet das jetzt für Mary, wenn sie auf dieser Liste ist? Ja, also das ist
1: eine Klerikerin, eine äh, friedliche Nonne, die nun plötzlich in Gefahr ist. Mhm. Also diese rote Liste, das ist ja eine Art Warnung. Das ist eine Warnung an die Betroffenen, sich politisch nicht zu engagieren und sich in Acht zu nehmen. Wieso? Es hat immer wieder Anschläge gegeben, es hat Mordanschläge gegeben, die Leute verschwinden plötzlich, es passieren Überfälle. Das heißt, es ist eine Warnung an Sister Mary, sich zurückzuhalten, sonst droht ihr eben, dass sie umgebracht wird.
0: Jetzt aber, Manfred, wie kann das sein, dass eine 83-jährige Nonne in den Philippinen auf die Todesliste von Duterte kommt? Das, das alles wirklich nur wegen einem Post?
1: Nein, das alleine reicht natürlich nicht. Es gibt eine Vorgeschichte dazu. Dazu muss man wissen, dass Präsident Rodrigo Duterte ist seit 2016 Staatschef ist auf den Philippinen. Und damals war die Situation so. Riesenarmut auf den Philippinen, ein traditionelles Problem, ein gigantisches Drogenproblem. Und Duterte will das lösen. Wie will er das machen? Er konzentriert sich auf die kleinen Händler, die kleinen Drogenhändler, lässt eine Art Drogenkrieg los, spielt der Mann mit der harten Hand, ruft die ganze Bevölkerung auf, Drogendealer und Drogenkonsumenten zu töten. If you are das, das heißt, es ist eine Art Gewaltprinzip, mit dem er die Gesellschaft durchsetzt. Und das ist natürlich gegen das Prinzip der katholischen Kirche und hat auch sehr früh die Kritik von verschiedenen Priestern und äh, Klöstern auf sich gezogen.
0: Also wenn du von Drogenpolitik sprichst, dann meinst du, dass eigentlich Duterte, Dealer und Süchtige einfach... Ermorden lässt ohne Gerichtsurteil.
1: Absolut. Es ist ein Drogenkrieg, der sich gegen Händler und auch gegen Süchtige richtet. Süchtige sind im Visier der Polizei, der Militärs. Es gab da in der Vergangenheit regelrechte Todesschwadrone, die auf diese kleinen Dealer und kleinen Konsumenten Jagd gemacht haben und rücksichtslos gemordet haben, muss man
0: sagen. Und Sister Mary und die katholische Kirche, die wehrt sich also vehement gegen diesen Drogenkrieg, der Duterte hier führt.
1: Absolut, die katholische Kirche war immer sehr kritisch äh, eingestellt gegenüber äh, Duterte, hat den Drogenkrieg vehement verurteilt. Und jetzt kommt gewissermaßen eine, eine neue Phase dazu, eine Eskalation. Denn immer mehr zeigt sich, dass Duterte eben nicht nur gegen Drogensüchtige, gegen Drogenhändler vorgeht, sondern auch gegen alle politisch Andersgesinnten, also gegenüber seinen Kritikern.
0: Also wer gerät hier alles ins Visier von, von Duterte? Von wie vielen Menschen sprechen wir da?
1: Also die Opferbilanz des Drogenkriegs, die kann man relativ genau beziffern. Da gibt es Statistiken, die liegen zwischen 20 und 30'000 Toten. Nun muss man dazu wissen, das sind nicht nur Drogenhändler oder Drogenkonsumenten, sondern zunehmend in den letzten Jahren eben auch Kriminelle, gegen die Duterte vorgeht. Und unter dem Vorwand des Drogenkriegs sind zunehmend auch Regimekritiker, also Kritiker von Duterte, ins Visier der Regierung geraten. Und dazu gehört eben Sister Mary.
0: Wir sind gleich zurück. Über 100.000. So viele Geschäftskunden in der Schweiz vertrauen bereits auf den ausgezeichneten Service und das sehr gute Netz von Salt Business. Erkundigen auch sie sich nach dem passenden Mobilfunkangebot für ihr Unternehmen. Was macht Sister Mary denn jetzt? Jetzt, wo sie auf dieser roten Liste, auf sozusagen auf dieser Abschussliste der Regierung gelandet ist.
1: Also Angst hat sie schon, aber das ist eine natürliche Regung. Es gibt einen Moment, der geht zurück auf den März, konkret auf den 7. März 2021. Und äh, was damals passiert ist, das steckt ihr wirklich in den Knochen. Da wurde nämlich... Eine Aktivistin exekutiert, eine Mitarbeiterin von Sister Mary, die sich auch äh, für die Armen eingesetzt hat. Und dieser 7. März, bei dem äh, insgesamt vier Personen kaltblütig ermordet worden sind, den bezeichnet man auf den Philippinen heute als «Bloody Sunday», also als blutiger Sonntag.
0: Also das sind Menschen, die auch auf der roten Liste waren und jetzt äh, mit dem Auftrag der Regierung umgebracht wurden?
1: Also man vermutet, dass die Regierung dahinter steckt. Das weiß man nie so genau. Das wird natürlich auch nie zugegeben. Aber die sind tatsächlich umgebracht worden. Mhm. Und zwar zu Hause. Die wurden aufgespürt von einem Exekutionskommando und wurden umgebracht.
0: Also Anfangsjahr kommt Sister Mary auf die Todesliste. Drei Monate später wird eine Mitarbeiterin von ihr umgebracht. Das zeigt ja auch, wie real die Gefahr tatsächlich auch für Sister Mary ist. Was macht sie darauf? Also ändert sie ihr Verhalten?
1: Nein, äh, den Eindruck habe ich nicht. Ich habe sie konkret diesbezüglich befragt. Ich habe sie angerufen, befragt, wie es ihr geht. Und sie sagt, sie hätte keine Angst, Sie genieße einen gewissen institutionellen Schutz durch die katholische Kirche. Das stimmt natürlich, weil sie eine bekannte Persönlichkeit ist inzwischen, aber sie macht weiter. Das heißt, sie ist weiter im sozialen Engagement tätig, unterstützt kirchliche Aktivitäten, nimmt an Konferenzen teil. Es hat sich grundsätzlich an ihrem Engagement nichts geändert. I see. That's good. That's very courageous.
0: Warst du erstaunt darüber, was du mit ihr gesprochen hast?
1: Nein, eigentlich nicht. Das hängt mit dem Naturell von Sister Mary zusammen. Sie ist außerordentlich kommunikativ. Sie quillt über vor Energie, trotz ihres Alters, muss man sagen. Sie hat ein großes Mitteilungsbedürfnis und sie strotzt vor Selbstbewusstsein. Hm. Also einschüchtern, lassen. Das ist sicher nicht ihre Sache.
0: Das heißt, sie wird einfach weiterarbeiten, obwohl sie auf den Philippinen wirklich sehr gefährlich lebt. Äh,
1: davon muss man ausgehen. Das ist ihre Bestimmung. Sie hat da klar Stellung bezogen. Sie ist auf der Seite der Armen, auf der Seite der Benachteiligten und die große Machtfülle und der Missbrauch der Machtfülle von Duterte und des Regierungsapparats. Das ist ihr ein großes Anliegen und dagegen kämpft sie.
0: Besteht denn die Hoffnung, dass sich die Situation auf den Philippinen für Menschen wie Sister Mary ändern könnte?
1: Ja, es gibt schon eine gewisse Hoffnung. Erstens wird Duterte wahrscheinlich vom Internationalen Gerichtshof angeklagt. Da laufen Ermittlungen. Das heißt, er könnte wegen dieses Drogenkriegs... Wegen der Anklage Verbrechen gegen die Menschlichkeit könnte er international zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist das eine. Mhm. Und zweitens hofft Sister Mary natürlich auch auf die nächsten Wahlen. Im nächsten Jahr, also 2022, finden auf den Philippinen ja wieder Präsidentschaftswahlen statt. Äh, Duterte kann nicht wieder antreten. Seine Bilanz ist ohnehin durchzogen. Außer vielen Toten hat er, zumindest im Drogenkrieg, nicht viel erreicht. Das ist seine Hinterlassenschaft. Aber, man muss sagen, Duterte ist äh, bei der Bevölkerung auf den Philippinen trotz allem immer noch relativ populär. Und das erklärt ja auch, wieso seine Tochter Sarah Duterte eventuell in den Ring steigen wird und die Präsidentschaft anstreben wird im nächsten Jahr. Mhm. Ja, das heißt, der Name Duterte wird uns wahrscheinlich erhalten bleiben und für Sister Mary heißt das natürlich auch, dass ihr Kampf weitergehen wird.
0: Manfred, vielen lieben Dank und liebe Grüße. Danke nach Zürich. Das war unser Akzent. Ich bin Adin Landert. Bis bald.